0: 15 år som verksamhet eh, och det som är centralt för vårt arbete, det är vår ambition som handlar helt enkelt om att alla människor ska ha möjlighet att kunna uttrycka sig konstnärligt i en värld där olikheter ses som värdefulla. Och den här handlar allt vårt arbete om, oavsett om vi gör föreställningar, om vi eh, vi pratar om kunskap som handlar om hur man kan jobba med personer med olika förutsättningar. Eller vad det nu mål det vara. Eh, och det centrala för oss har verkligen varit just det här. Hur kan vi ta tillvara på olikheter och vad har det för betydelse för konstnärlig utveckling? Så vi är just nu inne i en väldigt intressant fas. Som handlar om att vi ska bli ett kunskapscenter. Och då har vi en bild på det. Vi ska bli ett kunskapscentrum för konstnärlig utveckling och inkludering. Och vi brukar ofta presentera oss så här, att det här gula fältet där det står utvecklingsplattform, det är det som är kärnan och motorn i vårt arbete. Det handlar om att vi utforskar konstnärligt, att vi tittar på hur kan man jobba inkluderande, vad innebär det i praktiken. Och under de här åren så har vi då lärt oss väldigt mycket. Vi har fått väldigt många erfarenheter som vi gärna vill dela med oss och redan gör. Så många kommer till oss och säger, ja men hur är det att jobba inkluderande? Hur kan vi involvera människor med och utan funktionsnedsättning? Och så därför har kunskapsdelandet blivit större. Och det är någonting vi gör inte bara i Sverige utan även internationellt. Väldigt mycket. Och i den här utvecklingsplattformen så... Blir det ju så att det blir resultat ibland då kanske det blir till exempel en senkonstproduktion som Hi-Hat Express. Eh, vi går till nästa bild. För det är så att under årens lopp så har vi insett att vi jobbar utifrån en förändringsmodell som bygger på att vi använder senkonsten som ett verktyg helt enkelt för att driva på utveckling. Så det första steget handlar någonstans om att jobba med att skapa uppmärksamhet. Och det är där vi har använt väldigt mycket föreställningar för att skapa uppmärksamhet kring att synliggöra detta, att det inte råder en jämlik scen idag. Men det räcker inte med uppmärksamhet. Man behöver gå till nästa steg som handlar om medvetenhet. Och att det är först då det börjar hända någonting när man blir medveten om att aha, det är inte riktigt jämligt idag. Alla har inte samma förutsättningar. Vi har inte en jämlik scen här i Sverige. Men det räcker inte att vara medveten utan nästa steg är egentligen katalysatorn som handlar om att man skapar ett engagemang. Man måste ha engagemanget för att gå vidare. Och det är först då det på något sätt kan leda till nästa steg som vi ser att det handlar om attitydförändringar. För i grund och botten så handlar det om normer. Vi har väldigt starka normer inom scenkonsten idag. Vem som får ta plats på scen, vem som får skapa konsten som är på scen och vem som står bakom. Vem som beslutar kring allt det här. Och normerna styrs. Vi behöver påverka normerna. Och för oss handlar ju då målet som ni ser här om att skapa en jämlik scen. Men det skulle också kunna stå ett jämlikt samhälle till exempel. Eller någonting annat som är jämlikhet. Så för oss är det bottnar vårt arbete också väldigt mycket i ett rättighetsbaserat tänk. Från de mänskliga rättigheterna. Men också utifrån de globala målen idag. Som väldigt mycket fokuserar just på inkludering. Att vi alla strävar efter alla oavsett vad vi jobbar med att få ett inkluderande samhälle där alla får ta plats och där kan verka leva på lika villkor helt enkelt.
1: Okej okay, hörni, och vilka har vi i panelen då? Det tänkte jag att ni kanske vill veta. Så då börjar vi här bort från mig tycker jag. Karin, vem är du?
2: Ja, jag heter Karin Thelen. Jag är dansare och jag har varit verksam inom June Music sedan 2013. Ehm, i, framförallt i Work Ensemble som har gjort två föreställningar som jag har tog med runt med. Ehm, men annars har jag fått en dans på en massa olika sätt.
1: Tackar. Ja. Vi kan knallar vidare till Moa.
3: Moa Matilda Salin danspedagog just nu i kulturskolan Örgryte, Härlande, Göteborg och frilanskoreograf ehm, har gjort många internationella samarbeten och det visar sig att självklart så har vi allihopa jobbat tillsammans på olika sätt redan så det blir kul att vara här Ja, ja jag är 4 fyrprocenten
1: och det
4: är inte så svårt Jag är politiker från Västra Götalandsregionen och jag är här för att vi har ett långsiktigt uppdrag tillsammans med Kär Music och vi är med och stöttar som en region av tre. Det är Ljönköping, Skåne och Region Västergötland. Stöttar att det ska bli vara ett kunskapscentrum och det har precis börjat med det här projektet, det har pågått en liten tid. Men min förhoppning är ju naturligtvis att det här ska vara permanentat För kunskap är ju färskbar och det kommer ju alltid någon som behöver... För att
5: upp det här igen. För det är ett levande dokument och ett levande arbete. Ja. Magnus Asperger, jag är vd för Riksteatern. Denna folkrörelse som består av 38 000 medlemmar, 230 föreningar och det är arrangörsperspektiv. Men vi gör ju också en hel del scenkonst. Både dans, teater, tystteater, Kullberg och lite annat som jag kanske kommer att till. Jag är alltså då vd för den nationella delen av
1: Riksteatern.
0: Ja, jag har ju redan presenterat mig. Jag är verksamhetschef och konstnärlig ledare för Chem Music.
1: Och jag som är moderator idag heter Micke Flodström och är vd på Senkonst Västernorrland som ju lever här i Västernorrland. Då. Så förutom att jag är värd för scenkonstbiennalen i år så brinner jag väldigt mycket för funkisfrågan i arbetslivet. Jag tycker att den är jätteviktig. Och då tänkte jag fråga panelen, vad är din vision av en jämlik scen?
4: Jag har ju en förhoppning att det här nationella centrumet som jag precis nämnde förut att det också ska bli någonting som är permanent för då har ju kärnmusik en större möjlighet att ha en ordentlig bas och kraft bakom sig om Kulturrådet tillsammans med oss tre regioner hjälper till med det. Och att man då kan komma ut i landet och träffa institutioner och verksamheter för att föra det här budskapet vidare. Om jag tittar på Kultur i Väst och då tänker jag på vad jag pratar om för på lunchen. Hur viktigt det är att nå ut till kommunerna. Hos mig är det ju Kultur i Väst som har det främjande uppdraget också träffa de 49 kommunerna och kan vara en länk och en hjälp. Men det här är ju enormt viktigt. Inte bara för mig utan för hela samhället. Att vi inte bara alltid kan prata Vi pratar väldigt gärna om jämlikhet och jämställdhet. Men det måste ju bli verkstad. Och det är här som Kjell Music med all den kunskap och den evidens som finns kan vara en motor till att få igång det här arbetet. Och vi pratar om Finland förut och hur man jobbar i skolan. där. var du som nämnde det, Moa. Hur mycket längre de har kommit från Sverige egentligen. Mer inkluderande. De har inte segregerat och delat upp i olika grupper. Hur vi ska vara i samhället eller var vi ska var vi ska finna vår plats. Utan det är en naturlig del. Alla med alla olikheter. Lång eller kort. Smal eller tjock. Passar in. Som ett pussel. Ingen pusselbit likadan. Det tycker jag är bra. Fint.
1: Så är det. Skickar du den där till Magnus? Mm. Ja,
5: det är så fint ju när man är och jobbar på riksteatern så har man en vision att luta sig mot som heter scenkonst för alla överallt och eh, den jobbar vi hårt efter hela och hela organisationen eh, och såklart vad vi har gjort de senaste åren är att vi har jobbat hårt också med en jämlikhetsstrategi som vi har tagit fram som är en jämlikhetsintegrering på olika sätt på, framför och bakom scenen. Eh, och såklart framför scenen med vår publik, eh, det är ett arbete som vi känner oss mycket hemma i som en arrangörsorganisation och vi, vi kan definiera vad olika publikgrupper, är olika scenkons och så vidare. Jag tror att vi behöver bli betydligt mycket bättre på, på scenen. Eh, eh, och framförallt då få kunskap i hur vi utvecklar det och också som ni andra har sagt också att det liksom blir någonting som är integrerat i en, i en ordinarie verksamhet. Sen är det klart att vi jobbar också med ett tyst teater. Nu är det inte en funkis på det sättet, utan det är en Men det är klart att det finns mycket erfarenheter av att jobba med ett teckenspråk som inte är någonting som vi alla känner till och vad det innebär att göra scenkost. Men vi har ju mycket erfarenhet och det leder ju också till att vi är en kunskapsorganisation. Vi har ett uppdrag av staten att jobba i kunskapbyggande och kunskapsförmedlande och jobba just med forskning och utveckling också i de här frågorna. Så min vision är väl att, så pratet Riksteatern som jag företräder tillsammans med Shell Music och andra organisationer ska bli lite bättre på den här kunskapen och kunna samverka mycket, mycket mer. För vi behöver en samverkan och för att ta de kliv som verkligen behövs. För när vi ser att kliven tas så får vi en scenkonst som blir angelägen. Och intressant och nyskapande och utvecklande. Och det är väl det som är i centrum. Att nå också publik med en scenkonst som berör och berättar om hur det faktiskt ser ut i vårt samhälle. Det var om Jesper publik hör på
1: det här videon. Det är helt hållet mitt fel. Jag sa inte, jag sa inte en minut. var så god. Men om du skickar Micke vidare vinnare åt, åt höger. Jag får jag ska... ja,
3: Min vision, är att jag snackar här Karin och jag, ska man skriva ner den ska man inte göra det Min vision är som Riksteatern och som alla, att alla ska få dansa om de vill det göra konst om de vill det och att en publik ska kunna få se sig själv på att reflektera eller landa i någon eller någon som man tror är väldigt annorlunda än en själv och så helt plötsligt så märker jag att det var inte så annorlunda. Utan det var ju en människa som hade humor och var rolig. Eller starkare än mig. Ja, vad den kan vara. Min vision, jag står ju liksom på två ben och hoppar i väldigt praktiskt och dansar. Då. Det ena benet är ju danspedagogen och dansläraren. Och där har jag ju skrivit böcker om organisering och intersektionellt medvetenhet. Och, så. och det är väl väldigt viktigt att man förstår hur den ska organisera. Och att den måste organisera. Annars blir det strukturlöshetens tyrani. Ehm. Och det andra venet då är liksom dansaren-koreografen som vill skapa vissa verk och se vissa verk och som ständigt håller på. Det senaste verket jag såg nu, vi pratade om det på lunchen var Skirt Power på Folkteatern då, i Göteborg som Karl-Olof har gjort med spin. Och Vera sitter ju här och jag verkligen så här har verkligen bombarderat Vera sen jag började höra om processen med Skirt Power. Så här. När kan jag se den? Och liksom, ja, det är den där jumpa hallen där borta. eller liksom, att Det blir så här också tillgänglighet för oss att se scenkonst. Och så vill jag äntligen se den. Och jag säger att det är ett, 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 ett episkt verk. Och då liksom kopplar jag på den här akademiska arkivarien i mig. Det är väl det så här, Dokumenteras det med skarpa härliga färgbilder, skrivs allas olika historier som har gjort verket, kan jag sedan undervisa om den här danshistorien på olika, alltså allt ifrån kulturskolan till något internationellt universitet. Alltså att det förväntar jag mig av kunskapscentret. Att vi kan liksom bara, jag kan bara ringa eller jag kan bara klicka och så har jag det materialet. Eller så tillsätts den redaktionen så görs det. Så min vision är väl mer läromaterial, och det vet jag. Alltså, gymnasielärare skriker efter detta. Det finns inget danshistoriskt material.
1: Tackar. Karin, vad är din vision?
2: Ja, jag vill hänga på om HR. Ängående att det är otroligt viktigt att få igång utbildningen av... Ja, en, en utbildning för alla. Från det att man är liten Tills det att man kommer upp i högre alder och vill gå vidare till högskola och annat som Och gott. Ja, min vision som jag har skrivit är att alla oavsett funktionsförmåga ska ha samma möjlighet att få utbilda sig och jobba med sin konst eller ha det som fritidsaktivitet. I en miljö som är fysiskt och psykiskt tillgänglig och att det ska vara en självklarhet. Ja. Och när jag pratar om psykiskt så pratar jag om attityder, att det betyder att det inte ska finnas normer utan att ja, vi behöver ha fler lärare och andra personer som kan vara förebilder. För att fler ska våga ge sig in i dansen och i andra konstområden. Ja, och där tror jag att kunskapscentret har en viktig roll att bilda.
1: Mm. Mm. Okay. Tackar. Nu har ni fått lite korta sådana inputs om vad den här panelen tänker kring sin vision. Och du sa det mm. Mova, visionen börjar man skriva ner och du gjorde du Karin. Och då blir det den lite småttare. kortare och den blir lite mm. effektivare. Och nu ska ni få chansen att göra detsamma, ni som sitter här. Så, vad är din vision för en jämlik scen? Vi får lämna fler svar också. Det kan
3: ni
1: göra? Jag har det i panelen. Det börjar komma en hel del input här. Jag tänker att är det någon av er som känner att det där skulle jag vilja kommentera? Minus.
5: Eh, igenkänning på scenen är väl en av våra stora utmaningar tänker jag att eh, den scenkonst vi gör och fortsätter producera det händer absolut mycket men den är ofta väldigt normativ och utifrån ett visst perspektiv och vi har lite svårt tycker jag i vår bransch att utveckla den eh, och jag tror att det är mycket det, det handlar om att sagt, och, och också då en ny publik när våra traditionella berättelser behöver nya perspektiv och nya sätt att ta sig an och då och det ju dumt att gå förbi en sån möjlighet att faktiskt inkludera mer av alla i berättandet. Det var min kommentar.
4: Ska ja, ja. jag säga något? Ja, tack. Ja. Alltså, <laughs> ja, Jag tänker att man egentligen, det har ju varit mycket för utbildning och det. Men förskolan, jag tror man måste börja redan i förskolan. Förskollärare måste få ta för sig med och visa på det här uttryckssättet. Och att, att vi alla gillar olika och att vi gillar olika. Och att man också kan utveckla det. För på någonstans så börjar det i småbarnsåldern och följer oss uppåt. Och det är, man brukar säga att det är svårt att få en gammal hund
3: att sitta. Och det kanske är lite sant. Det kan ju vara lite sant. Kan jag det?
1: O- <laughs> <Okay>. Ja. <laughs>
3: jo, men det var intressant att höra upp förskolan För det har ju faktiskt gjorts nu äntligen. Alltså det finns ju så alltså jättemycket doktorsavhandlingar om dömspedagogik. Utan det är så här sex stycken och då snackar vi liksom nordiskt så att det är liksom två av dem är svenska eller jag kan ha helt fakta fel, kolla inte upp det här eller så kolla upp det här men hur som helst med förskolan så har det faktiskt kommit en och då är det just att det måste börja där om vi snackar genus så är det så här, små pojkar är rädda för att dansa. Så liksom. <laughs> det är finns det i förskoleplanen. Ja, precis. Alltså, då, och så ska man ta det vidare och så ska det skrivas in och så måste det lobbas för. Och det är så förändringen sker, i min erfarenhet. Mm. Jag såg också att det var någonting om berättelser. Alltså, som, som jag tänker som koreograf så håller jag inte på med berättelser. Utan jag håller på med situationer. Men att få berättelser, alltså flera olika berättelser om att det finns fler som har dansat före mig är otroligt alltså vad det gäller kunskapande att få sina förebilder. Alltså när jag såg Anna Laguna, man kan få ha stora vader. Alltså, det var revolutionerande för mig. Vad behöver liksom nästa generation dansare och koreografer få se för att liksom, jag vågar nog, jag vill, för att jag ser mig själv på scenen. Det handlar ju om det. Ja.
1: Och då är vi ju inne lite på också den konstnärliga utvecklingen, tänkte jag. Hur, vad innebär det här just för den? Men nu vill Sofia, du vill säga något? Ja,
0: jo, men jag ville komma just till det. Mm. Jag tror att det, det är det absolut viktigaste, att vi kommer ihåg att vikten av vad, vad, vad är betydelsen av en, en jämlik scen, det är egentligen den konstnärliga utvecklingen. Alltså det där, det är det som är målet. Hur ska vi få spets och driv? Hur ska vi få morgondagens... Liksom konstnärlig utveckling. Jo, men då handlar det om att vi måste skifta fokus. Så jag tycker det är intressant att det står någon här, eh, att konstnärliga processen anpassas för alla. Ja det är ju en sorts praktisk implementering. Idag har vi inte eh, konstnärliga processer som i realiteten innebär att den är anpassad för alla, alla utövare eh, eftersom vi har så mycket begränsningar. Eh, så jag tror att det, den typen av saker är viktigt att, att vi utgår inte att vi kommer förbi det som vi tittar på, strukturella saker och landar i att drivkraften är att vi vill utveckla konsten i sig, för framtiden.
1: Vad tänker du på
2: det? Var här, att, att pröva det oprövade. Att våga verkligen ge sig in och, och testa vad som funkar och vad som inte funkar. Och ta, ta vara på det som funkar. Och, det var väldigt mycket jag måste säga. Alla som vill kan delta utifrån sina förutsättningar. Det är någonting som jag arbetar mycket har arbetat mycket med det senaste halvåret och jag har börjat faktiskt kommit in på ballettagademin och fått göra eh, tre workshops där tillsammans med en danskollega och där arbetar vi utifrån den, den principen att alla deltar utifrån sina förutsättningar. Och det är otroligt vad man kan åstadkomma tillsammans. Vilka verk det blir för att vi försöker att avsluta med någon slags konstnärlig komposition av och slag. Där tar vi in folk som där ska alla vara välkomna. Det, det är vårt mål. Och det här hoppas jag att vi kan fortsätta med. Så att vi får naturliga mö- mötesplatser. Eh, och, att, och att vi får den inkluderande utbildningen på de vanliga, ja, de vanliga naturliga plattformarna för dans. Och
5: Ja, men du är inne på det, också, det här ekosystemet också vad gäller utbildning och så att säga, själva yrkeslivet också så är det ett ekosystem. Vi pratar här om förskolor och hela vägen upp att det, liksom, det, det är ju det som behövs komma till och att vi tar gemensamt ansvar och ser att det är ett ekosystem som behöver hänga ihop. Det dåligt kan verkligen tror jag, också hända. Och det ser när det väl hänger ihop så händer det ju någonting.
1: Mm.
3: Jag tänker, vi har pratat lite på lunchen. Det är roligt också att vi olika samtal. Så här, Vad har vi pratat om? Vad vet ni? Och sen så Sitter det folk i publiken? Det är alltid lika roligt där med samtal. Eh, jo, men jag tänker så här: ja, Och sen så behöver man ställa krav också. Jag tänker så här: Petra Kuppers och Neil Marcus. Jag har en bok med mig i min påse här som man skriver krypa Poetics. Eh, alltså så här, de är sådana legendarer liksom, inom. Eh, dansverksamheten och just skriva så här, sylvassa texter och poetiska texter om kroppen som gör att liksom, jag rådnar när jag läser de här texterna. Så, ja, det är bara för de väldigt modiga. Jag tänker också så att de ställer krav på festivaler till exempel, så att vi kommer inte, vi är inte headlined, vi är liksom inte om inte 50% är crip, alltså då är det ju crip-aktivism. Så alltså det handlar också om en sån här hala alltså ibland så gäller det att vänta in och vara förstående och sådär, men ibland använder de sätt att måla och ha en tidsplan och ställa kraven, för att det, det är liksom, normer funkar så, att det händer ingenting om man inte pushar också.
1: Och vad är crypto ifall att det sitter någon riktigt vet vad det
3: är ska jag definiera det ni Hjälp mig <laughs> ja. ja alltså funkis funktionalitet vi nämnde, alltså, det finns ju massa olika begrepp så blir det ju i vilken sfär den dig, om du går in vi har en fenomenal här i publiken <laughs> som inte vill kallas ut de säger ljusmak alltså, vi, vi måste hitta liksom, de här orden som landar rätt i vår kropp som definierar vad vi håller på med så, eh, när jag pratade med Petra Kupper och Neil Marcus, då sa de, nej men vi använder Crip och Crip is hip. Alltså, som, så här, vi är liksom inne på den estetiska, liksom, vi vill använda det språket. Och jag vet, han, eh, Petra Cuppers och Emilie Werf hade just en lång diskussion på dansbar i Göteborg, Episkt samtal eh, om just att säga handicappad eller handicap och vad det innebär. Och då jag det handlade om så här att vi var de som fick be om pengar. Alltså, hand i cap är ju en keps. Eller en mössa. Vi fick ställa fram den för vi kunde inte arbeta. Ja, ah, det var ju en viktig definitionsfråga. Så att få den nyckeln till det. Um ordet, medan Emilia bara, jag vill slänga det där ordet i väggen Jag vill att det ska krossas, jag vill att det ska försvinna. Nu är jag inte helt, liksom, Emilia får fakta liksom, ja, kolla det här. Jag vet inte om Emilia skulle säga att det var så hon sa. För vi skrev inte ner men det finns videofilmat. Så det finns i arkiven.
1: Yes, men hörni, då har vi börjat ringa in lite grann några olika behov som finns. Och då tänkte vi att vi skulle, som en sista fråga, jobba med vad vill vi då ha ut av ett kunskapscenter? Vilken roll skulle ett kunskapscenter kunna spela? Och här tänker vi att både ni i panelen och eh, publiken svarar. Vilken roll skulle ett kunskapscenter för konstnärlig utveckling och inkludering kunna spela i samhället? Och då tänker jag faktiskt att ni i panelen ni får börja prata lite grann medan alla andra skriver. Karin, ja. ja, kan du börja? Ja,
2: Jag tror att kunskapscentret är väldigt viktigt för att dels skapa mötesplatser mellan olika, både mellan dansare och utan funktionsvariationer. Om vi nu ska använda det ordet, jag vet inte riktigt. Men det gör vi ändå nu här. Och även mötesplatser med... Ja, pedagoger och alla andra som berörs av scenkonsten helt enkelt. Och som sagt, det kan ske genom workshops, föreläsningar eller andra former av möten. Det finns massor att hitta på där. Men också för att ge... Stöd till att göra de här utbildningarna mer mer anpassade så att man kan komma in på en dansutbildning eller någonting sånt om man har en funktionsvariation eller på någon annan konstformsutbildning. För att i dagens läge så tror jag att det är omöjligt. Jag har inte själv provat så att jag vet det. Men eh, vad jag har hört så är det ganska hög grad. Och det är väldigt svårt att nå upp till dem om man har en hudgångssvenska. Och eh, hjälpa till att ta fram de här utbildningsformerna från, eh, som vi pratade här, från förskolan och uppåt.
1: Både påverka och aktivt arbeta med utbildningsinstitutioner.
2: Ja, och genom de här workshopparna och andra mötesorganisationsgrejer får personerna att engagera sig i de här frågorna.
4: Jag tänkte på en annan sak, politisk synvinkel. Det att om jag inte kan allt om det här så har jag väldigt många medsyster och medbröder ute i våra kommuner som kan ännu mindre om de inte är genuint intresserade av just de frågorna. Och för oss politiker som jobbar kommunalt också så skulle det vara guldvärt alla människor bor ju i en kommun och verkar i en kommun. Även om man har nytta av en region eller någon statlig institution eller verksamhet så bor man i en kommun. Och då är det jätteviktigt att få kunskap. Hur ska jag göra för att det här ska bli bra? Det skulle jag, om jag borde komma om jag, det är ju också. Men det skulle jag liksom känna. Det, det är för mig guld värt att få den. Att det kommer ut någon och kanske ha utbildningar och, och prata med en och förklara att det är inte så svårt. Man kan göra så här eller så här. Det har på ett annat sätt. Det skulle jag känna var tryggt.
1: Tackar. Magnus?
4: Vill du, Magnus?
1: Jag gillar ju detta med kunskap
5: av det skälet att scenkonsten är ju en praktik som vi känner väl och gör vår konst utifrån. Men vi behöver kunskap mer och mer för att, som jag sa tidigare, faktiskt förändra och utveckla. Och jag tror att vi inte bara inom detta område utan på flera områden behöver systematiserad och kunskapsarbete, skulle jag säga. Som just att detta underbara att för liksom få en bild och ett, en, ett rapport från någonting som man kan hämta någonstans och se det finns en kunskap, jag behöver inte uppfina det här. Så det är någonting som vi på riksteatern också vurmar otroligt mycket för, för hela branschen. Och det, då glädjer mig
1: detta initiativ. Mm. Tackar. Tänkte, Moa, vill du säga något mer? kring Kunskapscentrum innan vi Visst. låter um, Jag satt och titta här vad ni
3: skriver. Det är inte lika intressant. Jag tänker också som... Vi har det här med den alltså så här pedagogen med dansaren, den, utövaren och den som ska liksom heja på utövandet. Alltså så att det är olika fält och ibland så blandar vi ihop det och då är det härligt. Och ibland måste vi ta isär det för att få nya perspektiv. Och jag sitter och ritar det här förbi lite min bok, att det handlar om scenkonst och så tänker jag just att om vi tar på turskolan så är det ett rätt så nytt fenomen och den är en helt potatis just nu politiskt. Och vi får hundra miljoner som blir van med hundra miljoner, så väldigt fort, ska jag säga. Mm. Ehm, och i vissa kommuner så heter det fortfarande att musikskola. Alltså, tidsförändringen som ska ske kan liksom kännas som ett jättehögt berg att man ska bestiga den. Men sen så finns det de som har gjort det. Och då handlar det om att liksom, vara den där goda guiden och heja på och liksom, kanske var någon som... Om du har rätt utrustning så kommer det gå bra. Så kunskapscentret handlar liksom både praktiskt men också ett lobbande. Alltså bara vara lobbyister. Och sen när vi satt och pratade på lunchen så sa vi det. Alltså så här, projektformen är härlig ibland. Men ordet permanent. Åh oh, det är så vackert. Ja. <laughs> ja. Ibland så handlar det om att det, är så här, det finns permanent. I och det finns skrivet där. Nu vet vad jag menar så här, det handlar inte om att hugga saker i sten, men det, alltså, någonstans handlar det om det. Och så, någonstans så handlar det också om att saker är huggna i sten och hur ska vi göra? Ja, en vattendroppe, en vattendroppe som urholkar stenen. holkar alltså, ja, Ni kan hitta på hur många meter får metaforer som helst, men det handlar verkligen om det. Och sen så en sak till som jag tänkt på det handlar om att ibland att det är så mycket liksom, att man blir översköljd av all information i tiden. Och då tänker jag på någon som sa alltså komplext, men inte komplicerat. Det är något jag vill
1: liksom ha mm. av Jag tänkte be eh, Sofia ta mikrofonen. Mm. Och, eh, det här är ju väldigt jag tänker lite så här vilken önskelista du fick. Ja, <laughs> ja det
0: kan man ju säga.
1: <laughs> Och eh, vad jag förstår så kommer ju inte eh, Sharm Music att bli ett kompetenscentrum med eh, Liksom tusentals anställda från dag ett. Vad? Så, så vad tänker du kring det?
0: Nej, men jag tänker flera saker. Dels, dels det ser ju så här. Jag ska nämna det att vi är då i en process här i tre år där den här omvandlingen sker på något sätt. Vi är redan i då kunskapscentrum men vi har ett specifikt fokus. Och då har vi tre fokusområden. Det är musikteknologi, det är dans och det är konstnärliga labb. Och då har vi på något sätt ringat in också mycket av vad vi ska landa i framöver. Och det handlar om dels att eh, i de här labben att vi jobbar med institutioner runt om i Sverige. Vi kommer det närmaste att jobba med Göteborgsoperan, Norrlandsoperan, Västerås Sinfonietta, eh, Jönsbyn Sinfonietta. Det handlar om att skapa inkluderande miljöer, att jobba tillsammans och att hitta de här... Tillfällen som man kanske inte har som institution Att göra vissa saker på egen hand Så att säga, vi kommer och erbjuda den miljön För att göra ett utforskande arbete Och det sättet att arbeta För att sedan ta tillvara den kunskapen Och sprida, det är ju lite så så som det är tänkt att vi redan har kunskapen, men vi måste fortsätta kunskapa helt enkelt. Så att det är mycket forskningsprojekt på gång, eh, bland annat med Candoco, eh, Dance Company. Eh, mycket kring det tvärvetenskapliga, kring det kollaborativa. Och det är ju inte så att bara så som vi jobbar innebär att så ska alla andra jobba. Utan det är mycket det här som, som, eh, som skrivs här, att det är en mötesplats. Hur samordnar man kunskapen? Hur hittar man sätt att jobba? Och jag tror att det här att vi måste få stort mandat som någon skrev här. Ja, det är väldigt viktigt. Och målet är ju nu att regionerna tillsammans med Kulturrådet, det ska landa i att vi vi får en utnämning som ett nationellt kunskapscentrum från regeringen. Det är så det fungerar för att det ska kunna bli permanent helt enkelt. Så att vi har ju goda förhoppningar om att vi ska inte kunna kanske uppfylla allt det här. Men att, att det ställs resurser. För nu har man sett det här behövs. Det är något som ska prioriteras. Och det, finns, och det här är jätteviktigt att ni gör här just nu. Det hjälper oss oerhört mycket i den här fortsatta processen som vi är i nu. Så att det är verkligen något som jag vill uppmana er nu. Att, att sprida länken som släpps här 15.45. Och då blir det till ett formulär där man kan fylla i. Eh, precis de här frågorna som ni har gjort för vi behöver få in det det är också ett sätt att eh, få en dialog och vi är väldigt öppna för att föra en fortsatt dialog så att vi kan bli konkreta för vi gillar, vi gillar verkstad helt enkelt det ska hända saker och då måste vi göra det tillsammans och det är också någonting som står här på flera ställen det handlar om hur man gör saker ihop vi har alltid jobbat i en samverkans form kan man säga. Det bygger på att jobba tillsammans med andra människor och andra institutioner. Och det är någonting vi har tänkt att vi ska fortsätta göra. Jag vill också lyfta det internationella. kommer precis från Ryssland där vi har startat ett nytt projekt med Två universitet och två utbildningsinstitutioner, bland annat för eh, professionella konstutövare eh, i Belarus och, och i Ryssland. Och vi skulle två år utveckla kurser och moduler just kring inkluderande kultur. Och det är ju någonting som jag tror att vi kommer att hämta hem väldigt mycket kunskap om, som vi kan använda här och omsätta i Sverige. Så att, eh, det är en väldigt spännande resa eh, som vi är inne på, eh, och där vi verkligen eh, tror, hoppas att mycket av det här ska bli realitet. Och det är redan realitet, så det handlar om att använda oss på olika sätt.